0: E aí, beleza? Vamos começar a nossa live dessa segunda-feira. Esperar o pessoal começar a chegar pra gente falar sobre essa parada aí dos, dos tais lançamentos resumidos. Começa a chegar um pessoalzinho. Temos aí Júlio, Carlos, Tiago. Quem mais aqui? Rafael... Opa, beleza, Luciana, Wendel, Grande Wendel, dá um acenar aqui para você, meu querido. E aí, galera, tudo certo por aí? Tudo bom, Miriam? Então, é um horário diferente um dia, diferente de então ajeitar aqui que eu tô um pouquinho torto. Né? Aqui é a Helena, Ruth Helena, beleza, galerinha. Seguinte. É, um pouquinho afônico, né? tudo bom, Luciana. e aí, ah, é o Theo, Ruth, Helena, mas é o Tel, na verdade. estou um pouquinho afônico, né? então eu vou falar um pouco mais leve, vou falar um pouco mais suave, um pouco mais macio nessa live de hoje, que é para não forçar muito a minha voz. eu vou dar curso é, amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, vou dar terça, quarta e quinta, curso seguido. então tem que poupar um pouquinho a voz, vou falar aqui um pouquinho mais macio com vocês, mas de suma importância, uma coisa importantíssima, que são os lançamentos resumidos. Mas para eu começar a falar dessa parada realmente, eu queria que você me desse aí, por favor, o seu feedback. O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Como é que tá a parada aí? Comenta pra mim, por favor. Coloca aí no comentário, coloca um joinha ou aperta ali o coraçãozinho para eu saber como é que tá, a coisa tá aí na conexão, para eu saber se tá funcionando minimamente bem. Né? Vamos esperar um pouco aí, porque sempre tem aquele delay. Ó, apareceu um coraçãozinho. Felipe Vila Nova ali deu um OK. Entrou o super Felipe Consultor de ICMS, Felipe Rocha, o cara Foda no ICMS. Ah, legal. O pessoal já colocando aí né, que, que tá legal a conexão. Show de bola. Então, vamos conversar sobre lançamentos resumidos. Só que eu quero começar um pouquinho diferente. Eu quero te contar uma história, tá? Vou te contar uma história aí. Que é o seguinte. É, em 2017, eu tava viajando pelo estado de Santa Catarina como palestrante convidado pelo CRC para dar um curso sobre SPED contábil, sobre ECD. E eu sempre tive um cuidado muito grande de dar o curso de ECD focando na norma contábil, focando na contabilidade. Né? Então a minha ideia nunca foi falar de layout, porque layout é coisa para o programador. Você tem que até saber uma coisa ou outra do layout, né? mas o grosso mesmo que o contador tem que saber é a contabilidade e entender como a boa norma contábil se aplica dentro do SPED contábil. E aí, eu viajei durante aquele ano de 2017, ali em abril e maio, dando curso de ECD e sempre falando uma coisa que eu já falava anos anteriores: né? um cuidado que eu falava, olha, pode ser que um dia, pode ser que um dia a Receita Federal cobre isso, que a Receita Federal te dê uma carcada por causa disso. Tá? Temos aqui outra grande palestrante consultora, a Juliana Martins, seja bem-vinda, é, que é outra palestrante de ECD também, que dá um curso excelente sobre isso e certamente compartilha comigo esse esforço de falar da ECD não só como layout, mas falar da ECD como a aplicação da boa norma contábil. E lá naquela época eu falava, né, com um tom meio profético, meio neurótico, eu falava, olha, tem que ficar ligado que um belo dia podem começar, a Receita Federal pode começar a dar uma carcada no contribuinte por causa de lançamento resumido. Ela está com a faca e o queijo na mão e isso um dia, essa conta um dia pode chegar. Depois, naquele mês de maio de 2017, dando esse curso de ECD lá em Floripa, lá em Florianópolis, né, um, um, uma aluna lá no cantinho, lá no fundo da sala, lá no fundo, na minha, no meu fundo esquerdo, falou para mim, Caio, levantou uma empresa tomou uma dessa. E né, eu vou te contar o que aconteceu. Essa empresa tinha lançamentos resumidos em relação a uma coisa que a maioria das indústrias tem, e a Receita Federal usou isso como artifício para desclassificar aquela contabilidade, para tornar aquela contabilidade imprestável. E o que significa desclassificar a contabilidade? Significa o arbitramento? Significa que aquele lucro contábil não é mais isento? Significa uma série de prejuízos àquela empresa, no âmbito tributário, principalmente, tá? E, e é uma questão que você vai ver, porque assim, ó, é simples, é fácil resolver, não é difícil. Só que a primeira coisa é que você tem que saber que esse negócio existe, tá? Então, tô te contando essa história para dizer assim, ó, não é o Caio neurótico maluco querendo criar apocalipse para vender solução. Não é isso. É uma coisa real, é uma coisa que eu já estou vendo. Depois desse caso, fiquei sabendo de mais três, quatro casos semelhantes. São casos reais de contribuintes, empresas reais, que tiveram realmente problemas, né? não sei se conseguiram reverter isso no administrativo, não, não sei como é que ficou, mas na pior das hipóteses, gastando dinheiro, tempo e energia para se defender de uma coisa que poderia ter sido evitado por nós contadores. Tá? Então é isso que eu quero que você fique atento. Vamos lá. O que, que acontece? Quando você lê a ITG 2000... Lá no item 5, quando fala da, da forma de contabilizar, a coisa mais básica dos básicos de todos, essa contabilidade é, é feita né, na forma contábil, aquela história tem que ter um débito, tem que ter crédito, parará, parará, né, aquela parada de sempre, e diz lá que você tem que identificar a data do fato contábil. Ora, se eu tenho que identificar o fato contábil, né, a data do fato contábil, a gente chega a uma outra conclusão, que é básica, mas eu tenho que te falar aqui. Né? Que O meu papel hoje vai ser te falar um monte de coisa básica, mais óbvio, mas que depois vai fechar a, a ideia. Tá? Então, o que, que acontece? Ora, eu tenho é, um, um, uma data do fato contábil. Logo, o lançamento contábil deve dizer respeito a um único fato contábil. Aliás, já que eu comentei da historinha do curso da ECD, a própria ECD no layout dela, nas, uma das advertências clássicas que ela te dá quando você tem lançamentos abertos, né? por exemplo, lançamentos de quarta fórmula, vários débitos para vários créditos, uma das advertências clássicas que ela te diz é olha aí, ó, fica ligado porque o lançamento tem que dizer respeito a um único fato contábil. Aí a gente, ah, tá bom, passa assim, batido, não sei o quê. É só uma advertência, ele só tá é uma cortesia profissional do PVA te dizendo, do PGE, né, do Programa Gerador de Escrituração, te dizendo, olha, isso aí tá na tua norma contábil, isso aí não é layout do SPED, isso é a tua norma contábil, você contador, você que tem CRC tem que saber desse negócio. Muito bem, aí eu sei que o lançamento deve dizer respeito a um único fato contábil. E só, só que aí vem uma outra coisa, daí tem uma lei, né, a Lei 10.406, Código Civil, que diz lá no seu artigo 1184, diz para gente uma coisa mais ou menos assim, olha, o lançamento contábil, né, os fatos têm que ser lançados com individualização, porém, porém, admite-se lançamentos resumidos. Até se admite lançamento resumido. Ele só. E, e, e quando que se admite esse lançamento resumido? Se admite é, num, num período de até um mês. Né? Então, pode ser lançamentos resumidos de um dia, de uma semana, de um mês. Né? Lançamentos que resumem vários fatos de uma semana ou de um mês, no máximo um mês. Quando? Quando a quantidade de lançamentos justifica isso? Quando os fatos ocorrem fora do estabelecimento? Né? Por que Por isso? Porque, ora, o Código Civil foi escrito lá né, pensando numa época, numa tecnologia em que daria trabalho com as coisas que acontecem. Né? Daria muito trabalho, um monte de lançamento, pensando lá na contabilidade feita de forma artesanal, né? uma contabilidade feita no braço, uma contabilidade feita lançamento por lançamento na mão. Né? E, e a gente sabe que hoje em dia não é assim. Né? Então, é claro, imagina você é, que, como cada lançamento deve dizer respeito a um único fato contábil, agora vamos começar a exemplificar essa parada. Se você tem lá uma padaria, uma padaria do Simples Nacional, que é seu cliente de contabilidade, quantas pessoas por dia vão naquela padaria e pagam em dinheiro? Para cada pessoa que paga em dinheiro, você teria que ter um lançamento contábil, débito de caixa, crédito e receita, por exemplo. Para cada fato contábil, um lançamento. Agora quando eu pego esses vários recebimentos de um dia e faço um único lançamento, isso é um lançamento resumido. Quando eu pego os vários recebimentos de uma semana e faço um único lançamento, isso é um lançamento resumido. Quando eu faço os vários recebimentos de um mês e faço um único lançamento, isso é um lançamento resumido. O Código Civil te autoriza a fazer isso. Não está errado fazer isso. Só que o Código Civil demanda que... Esse lançamento resumido, ele deve ser detalhado num livro auxiliar, ou seja, você troca seis por meia dúzia. Se você faz um único lançamento para resumir vários lançamentos, depois você tem que pegar isso e detalhar num livro auxiliar. Aí você pode se perguntar assim, tá Caio, mas então por que, que alguém faria um lançamento resumido? Pensa no, no, no modo artesanal. Eu estou ali no dia a dia fazendo. Eu faço um lançamento só. Depois eu vou fazer um livro auxiliar para detalhar. Isso pode ser útil. Ou eu tenho um volume imenso de fatos contábeis. Eu tenho um, um, um volume imenso de lançamentos. O meu livro vai ficar um monstro. Então, de caso pensado, eu prefiro fazer um lançamento resumido para gerar um livro auxiliar e ter dois livros menores. Isso é uma possibilidade. Entendeu? essa é a função do lançamento resumido, tá? eu preciso que você entenda isso, porque eu, na, na, no anúncio da live, na divulgação da live, eu te falei que existe um problema que todo escritório contábil tem, e aí agora eu vou entrar nesse problema, porque a gente já entendeu agora, rapidamente, de forma muito resumida, que o lançamento tem que dizer respeito a um único fato contábil. A gente já entendeu que o lançamento, né, sendo fechado ou aberto, tem que dizer respeito a um único fato contábil. Que o Código Civil te autoriza a fazer lançamento resumido. O que é esse lançamento resumido? É um lançamento que resume, que condensa nele vários fatos contábeis. E esse lançamento resumido tem que ser detalhado num livro auxiliar. E mais, a ITG 2000 diz que esse livro auxiliar, ele deve se revestir das mesmas formalidades de qualquer outro livro. Então, você tem que tem que fazer esse livro, tem que fazer ele com termo de abertura, com termo de encerramento, tudo bonitinho é um livro contábil como qualquer outro, tá? Beleza. Pegando entendendo isso, agora vamos para o problema. Me diz o seguinte, você não precisa nem responder aí nos comentários, tá? Vai fazendo análise mental aí e vai pensando nas empresas que você faz a contabilidade. Quantas empresas você tem que todos os recebimentos de dinheiro vivo são feitos um lançamento só no dia? Ou um lançamento só na semana? Ou um lançamento só no mês? Pensa aí. Outra coisa, depreciação. E foi esse exatamente o caso que pegou aquela colega no fatídico mês de maio de 2017, no meu curso de ECD. Depreciação. Você tem lá uma indústria, você tem uma frota de caminhão, você tem uma locadora de veículo. dessas empresas, um pensamento resumido um lançamento só, depreciação das máquinas no mês de abril, depreciação das, do, dos veículos no mês de setembro, depreciação dos caminhões no mês de dezembro. Quantas e quantas empresas não tem isso? Se a gente for olhar no limite, no limite, no limite, eu teria que ter um lançamento para cada bem, para ser um lançamento dizendo respeito a cada fato contábil. Se eu não faço dessa forma, isso é um lançamento resumido que deve, deve ser detalhado num livro auxiliar. E talvez agora vocês estejam pensando, Cai, mas qual que é a relevância disso? O valor ficou igual. Sim, eu entendo que o valor ficou igual. Eu entendo que, olhando para o balanço patrimonial, que olhando para a demonstração de resultado, ficou igual mas a escrituração contábil tem as suas formalidades. E se a gente não concorda com elas, elas precisam ser alteradas. Mas o fato é que hoje a regra do jogo é essa. E eu vou mais além. Deixa eu, deixa eu estragar um pouquinho aqui a tua noite de segunda-feira e cutucar, agora eu vou botar o dedo na ferida e vou te falar que assim, ó, olhando com uma lupa, nenhuma contabilidade é 100%. Quantas e quantas empresas fazem, por exemplo, os lançamentos de débito e crédito um lançamento só no final do mês. Pensem em PIS e COFINS. O débito de PIS não é a cada receita oferida? O crédito de PIS e COFINS não é a cada compra de insumo, a cada compra de mercadoria, a cada fato contábil ocorrido? Ora, por que então eu poderia fazer um único lançamento contábil? Por que eu poderia fazer esse único lançamento contábil? Wendel, contabilidade não é chato nenhuma. Sabe o que é chato? É gastar mais tempo fazendo financeiro e mais tempo fazendo tributário do que fazendo contábil. Esse que é o grande problema. Contabilidade não é chato. O problema é que a contabilidade fica com os últimos cinco minutos do jogo para fechar tudo. Aí é que fica chato. Fica chato fazer o trabalho de um ano inteiro em cinco minutos. Né? Não fala mal da contabilidade, porque aqui eu não vou admitir, meu amigo. Tá certo? Mas um abração lá, brincadeiras à parte, o Ainda sabe que é, é com carinho que eu falo desse jeito. Mas vamos lá. Aí, no limite, no limite, débito crédito, piso e crédito e cofins tinha que ser por operação. Vou, agora vamos piorar a coisa toda? Folha de pagamento. Você faz um lançamento para cada fato contábil? Você faz um lançamento para cada... Ou você faz aquele lançamento abertão que mistura salário com 13º, com férias, com FGTS, com NSS, com Vale Transporte, com 500 funcionários, tudo num único lançamento só. Ora, o teu problema não é o lançamento aberto. O teu problema não é o lançamento de quarta fórmula. O teu lance, teu problema não é o lançamento vários débitos para vários créditos. O teu problema é que você está juntando todos os fatos contábeis do universo e está fazendo um lançamento só. Isso é um lançamento resumido. No limite, no limite, a Receita Federal poderia um dia pegar isso aí e falar o seguinte, está desclassificada essa porra. Está desclassificada essa contabilidade porque você não está atendendo o mínimo do mínimo das formalidades de escrituração contábil. Né? O Anderson está perguntando, que livro auxiliar é esse? Esse livro auxiliar é um livro auxiliar. O nome dele é esse, é livro auxiliar. Então, por exemplo, você vai fazer lá, você tem o teu livro diário, né? e você vai fazer lá o teu, teu livro diário, que é o teu livro principal, e você vai fazer um livro auxiliar, vai ter um livro auxiliar que é o que vai detalhar aquele livro, aquele lançamento. Então, no diário principal, você tem um lançamento lá, debitei e creditei. Você vai pegar esse lançamento e você vai abri-lo num livro auxiliar. É isso aí, tá? Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente não fala tanto dessa palhaçada aí de contabilidade digital, de contabilidade em tempo real, porque tem um monte de aplicativo bonitinho pra cacete, que não sei o que lá, porque agora é, parece que assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que nos palcos dos eventos eu tô vivendo numa propaganda de margarina, que tudo é lindo tudo é maravilhoso, tudo acontece e isso, aí você chega no mundo real e você descobre que assim, como assim eu vivo numa realidade paralela eu devo ser sei lá o, o, me sinto o cocô do cavalo do bandido o pior ser humano do mundo né tudo funciona lá aqui não funciona né então assim existe um, um não existe assim ó, não existe almoço grátis né? Com, a, com essas tecnologias todas, existe uma, uma tendência de discurso de falar que vai funcionar sozinho. Né? As pessoas gostam de acreditar nisso. Eu sei que não é isso que as empresas falam, mas quem escuta, filtra desse jeito. Ah, agora a coisa vai funcionar sozinha. Não vai. Não vai. Só que você tem uma oportunidade. Se você gasta, se você investe um bom tempo fazendo as parametrizações corretas e, e parametriza para que a cada nota gere um lançamento, para que a cada operação gere um lançamento, para que a cada item do patrimônio gere um lançamento, está resolvido. Se a cada funcionário gera um lançamento, está resolvido. Poxa, as informações cada vez mais são imputadas já, já são incluídas no sistema e te permitem parametrizar lançamentos. Gente, a gente tem que aproveitar essa parada. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de fazer essa máquina trabalhar pra gente, só que de uma forma inteligente. Se você vai parametrizar, vai pegar um sistema maravilhoso, vai parametrizar para pegar 50 máquinas e fazer um único lançamento de depreciação, você está fazendo a máquina perpetuar um problema. E o, e, e, e o agravante é, depois que você parametriza e acha que está funcionando direito, você não volta para revisar essa merda. Você não volta para olhar esse problema. E aí o problema se torna ad eterno. Aí você vai ter esse problema para sempre e não vai saber disso. Né? Então, a, a grande questão é essa. Aí o Charles está falando aqui, Anderson, eu entendo que o próprio relatório de depreciação já serve. Não serve. Não serve. Nota explicativa não serve. Por quê? Porque o Código Civil é claro dizendo que deve haver um livro auxiliar. Tá? Então, assim, ó, vamos parar de falar de entendimento. Tá? a gente tem que ler a lei tem que ler. a lei está escrito que deve ser amparada em livro auxiliar então eu tenho que ter a depreciação lançada e se ela é lançada de forma resumida eu tenho que ter um livro auxiliar atendendo as formalidades de um livro relatóriozinho de papel não serve sabe por que eu sei que não serve? porque aquela colega do curso lá de maio de 2017 falou exatamente isso eu apresentei o relatório do meu sistema de patrimônio e não serviu. Não serviu. Tá? Esse que é o problema. Mas perceba, é um problema simples de resolver. Não é uma coisa difícil. Não é uma coisa complexa. Só que a grande questão é a seguinte. Se você... Qual que é, qual que é a grande questão aqui? Qual que é a grande questão aqui? Você sabia o que era? Que é, você, você, antes dessa live, você sabia o que, que era lançamento resumido? Tá? Se você... Vamos fazer um teste? Ninguém vai ver que foi você. Se você não fazia ideia do que era lançamento resumido, dá coraçãozinho pra mim aí. Só pra eu ter uma ideia. Dá, dá coraçãozinho, né? aperta ali o coraçãozinho, se você não sabia o que era lançamento resumido. Ninguém vai ver que foi você. Tá? Não precisa... Ah, não quero me expor aqui. Coloca o coraçãozinho só. Ninguém vai ver que foi o coraçãozinho seu. E aí a gente vê que o coraçãozinho vai subindo. Então, aí é que é o problema. Aí é que é o problema. O problema não é que a contabilidade é complicada de fazer. O problema não é que a Receita Federal é sacana. Não, tudo bem, a Receita Federal é sacana, mas não é esse o problema. O problema é que a gente não estuda contabilidade como deveria. Se a gente estudasse contabilidade metade do que a gente estuda tributação, se a gente estudasse contabilidade metade do que a gente estuda sobre BPO financeiro, se a gente estudasse contabilidade metade do que a gente estuda sobre departamento pessoal, a contabilidade do Brasil era feita bem pra cacete. Ia ser feita bem pra cacete, ia ter um monte de... Nossa, ia ter contabilidade boa pra cacete. O problema é que tem analista contábil que nunca leu a ITG-1000. O problema é que tem analista contábil que nunca leu um, 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 uma interpretaçãozinha. ITG-1000, porra, ITG-1000 tem seis páginas de conteúdo. É, tem, tem cardápio de restaurante que é mais extenso que a ITG-1000. E, e tem analista contábil que nunca leu essa porra. Então esse que é o problema o fato, o que eu queria com essa live, eu acredito que eu tenha alcançado, é o quê? É te dizer o seguinte, ó, tem coisas que são extremamente simples, que são extremamente básicas, mas que a gente deixa passar despercebido porque a contabilidade é a última da, na lista de prioridades. Então, eu tô aqui para te falar de uma coisa que talvez não seja a mais é, sedutora do mundo. Eu não estou aqui para te falar de venda, não estou aqui para te falar de marketing, não estou aqui para te falar de, de como gerar é, engajamento no perfil do teu escritório, eu estou aqui para te falar de contabilidade. Mas com o compromisso de puxar para cima o nível dessa contabilidade e de te ajudar a entender da forma mais prática e mais direta possível contabilidade. Contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, que é o que eu sempre falo para vocês. Né? E perceba, se a gente pegar essa ideia né, de usar a tecnologia a nosso favor, é isso que é importante. Você tem que saber isso. Ó. Você tem que saber que o lançamento tem que ser individualizado, detalhado, para você não ter estresse de fazer livro auxiliar, faz o mais detalhado possível. Aí quando você estiver parametrizando as coisas, quando você estiver implantando essas tecnologias todas que são maravilhosas, lembre-se disso. O teu critério, o teu rigor nesse planejamento tem que ir por essa linha. Para você fazer uma puta contabilidade, fazer uma baita contabilidade. Fazer uma contabilidade com C maiúsculo. É isso que eu quero. E eu, acho, eu tenho certeza que é isso que você quer também. Essa que é a ideia. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa informação. Se você é dono de escritório com os seus funcionários, se você é empregado e compartilha com o teu colega... Oh, cara... É, se, o, se o teu chefe não libera Instagram durante o expediente, fala assim, ah, no horário do almoço, ao invés de ficar vendo meme de gatinho, assiste essa live aqui, vai ficar gravada por 24 horas essa live aqui, né? Porque eu realmente quero que o máximo de gente possível tenha contato com essa informação, tá? Então, é... enfim. É segunda-feira. Eu sei que você aí também está cansado, né? Porque segunda-feira a gente tem uma carga emocional aí do, da volta ao trabalho e eu não vou me alongar muito mais do que isso, tá? A dica foi essa sobre lançamento resumido. É um problema que é simples de resolver, mas eu preciso que você saiba dele e que você esteja comprometido em fazer a contabilidade no seu melhor nível. Tá certo? Espero que tenha sido útil para você, espero que tenha te ajudado e é, se você gostou, se foi bom para você, se foi útil para você, eu faço como sempre aquele pedido, né? Eu quero que você tire um print dessa tela, quero que você tire um print dessa tela, que você compartilhe nos seus stories e me marque Pemelo, para eu saber que fui útil para você, para eu saber que estou te ajudando. Antes de encerrar, mais um super importante. Nessa quarta-feira eu vou fazer uma segunda live da semana, essa live vai ser com a contadora Bruna. Nós vamos falar sobre um assunto que não é bem contábil, mas é princípio da entidade, segregação patrimonial e a temida desconsideração da personalidade jurídica. Então, se você tá afim, anota aí, depois vai colocar nos stories, aquela coisa toda, mas já fica ligado aí, quarta-feira à noite vai rolar uma outra live bacana. Tá certo? No mais, tira um print aí dessa tela, bota nos seus stories, me marca, vou ficar muito feliz de saber que foi útil para você. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.